0: Analizy Live, nowy tydzień, 8.45, 18 dzień września, poniedziałek. Rafał Bogusławski, Robert Stanilewicz. Mówiliśmy Innowie. o inwestowaniu w rynkach finansowych, gospodarce i o świecie. Będzie dzisiaj o nadchodzącej decyzji Fedu w tym tygodniu, czyli środa. tak Środa, środa. I, środa. i z ewentualnych skutkach także dla złotego. Zaczniemy od takiego przeglądu krótkiego, gdzie jesteśmy na rynkach w tym momencie na kilku wybranych rynkach, potem będą tematy właśnie ów, że FED, ale także będzie jeszcze kilka innych tematów, na przykład o tym, że koszty działalności w górę w USA i nie tylko, firmy ostrzegają, w Polsce to ciekawe jak to będzie, no stopy procentowe na razie w dół, ropa to też rynkowo, przeglądowo, ale ropa w górę, diesel jeszcze bardziej to będzie odrębny temat oczywiście na razie nie w Polsce, bo też mamy pewne narzędzia, znaczy rząd ma i państwo ma pewne narzędzia, narzędzia tak, Orlen ma pewne narzędzia, podobno, znaczy on tego nie mówi, ale robi. I kilka innych tematów, oczywiście czekałem przede wszystkim na wasze sygnały, na wasze komentarze i propozycje tematów od was. No i co Rafale, startujemy. Zaczynamy. Razie. Zaczynamy. Tematów o złotym chyba mamy przesył po poprzednim tygodniu ale dzisiaj się nie obędzie bez zajrzenia do naszej waluty, bez spojrzenia na naszą walutę, ktoś tutaj się dopomina horyzontu 2-3 lata no może, może i w ten sposób coś się uda, ale dlatego akurat w tym momencie na początku tego tygodnia przed decyzją Fedu, że to, ta decyzja Fedu może mieć też wpływ na złotego, ale najpierw przegląd, zanim do tego się dobierzemy to przegląd tego, co dzieje się na rynkach, w jakim miejscu jesteśmy i zaczniemy od amerykańskiej giełdy, czyli od najważniejszego indeksu świata S&P 500, 500 największych spółek notowanych na Wall Street. Rafale, gdzie jesteśmy w tym momencie na rynkach?
1: Patrząc na Stany Zjednoczone, to jesteśmy w trendzie bocznym, przynajmniej od drugiej połowy sierpnia. Takie poziomy, które są istotne według mnie dla SP500 to jest pomiędzy 4,350 a 4,600 czyli tym ostatnim szczytem lipcowym i na razie rynek zachowuje się no tak jak zakładałem, że to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz, czyli brakuje siły, żeby pokonać ten poziom 4,600. Są obawy o to, czy FED nie będzie za mocno zaciśniał polityki monetarnej, też obawy o to, czy gospodarka amerykańska nie wejdzie w recesję głębszą, obawy o wyniki spółek tych obaw jest całkiem dużo. Natomiast no, przyczyna podstawowa była taka, że te wzrosty od marca, zwłaszcza były bardzo dynamiczne i, i rynek, nawet jeżeli jest silny trend wzrostowy, no to potrzebuje trochę czasu, co powiem, co powiem czas, tak? potrzebuje więcej, żeby zebrać siły do większego ruchu. To nie znaczy, że na pewno pójdziemy wyżej, natomiast na razie te ruchy są dość dynamiczne, chociaż ta zmienność nie jest bardzo duża. W piątek były spadki ponad jednoprocentowe na SP500 na Nasdaqu, tylko warto pamiętać, że piątek to był tak zwany dzień trzech wiedźm, czyli rozliczenie kontraktów wrześniowych i dość często ten dzień jest specyficzny, to znaczy tam są bardzo duże kapitały na rynku terminowym zaangażowane i czasami tam zamknięcie rynku jest nieadekwatne do czego to się dzieje na rynku, chociaż tutaj akurat duże spółki technologiczne traciły i to też ma swoje uzasadnienie. <coughs> Patrząc na ten amerykański rynek no po prostu bez tych największych spółek technologicznych to tam ciężko nie tylko Nasdaqowi rosnąć, ale również całemu szerokiemu rynkowi, bo taka kapitalizacja tych spółek jest bardzo duża. Więc w Stanach Zjednoczonych na razie jest według mnie trend boczny i on się może jeszcze utrzymywać no, przynajmniej kilka tygodni. To jest kwestia oczywiście właśnie zebrania sił, jeżeli chodzi o byki, zebrania sił, jeżeli chodzi o niedźwiedzie. Natomiast to się przekłada a, też na inne rynki. Tak? Ale zaraz,
0: bo wiesz co, ja mam taką, taki apetyt, nie dzisiaj może, ale mam wielki apetyt na to, żeby posłuchać o NVIDII, bo dawno u nas nie było NVIDII, a tam ostatnio był... Przeceniła się. przeceniła się. Tak, ale nadal wyceny są jakieś kosmiczne zupełnie. To, to, to może na, w najbliższych dniach, chyba że, nie, nie mówię, że teraz. Ale ja żeby, mogę
1: powiedzieć to... teraz, bo tutaj oczywiście mhm. ten 500 dolarów za akcję to było po bardzo dobrych wynikach Nvidia też w prognozach na następny kwartał, na następny rok i realizacja zysków no, przy tych wycenach raczej nie powinna dziwić. Natomiast zwróciłbym uwagę na to, że nie tylko Nvidia, ale tam TSM mhm. na przykład i, i inne spółki, które zajmują się produkcją mikroprocesorów czy Oprzyrządowania do produkcji mikroprocesorów, jak europejski ASLM, to są, to są spółki, które w ostatnim czasie tracą. Znaczy, wrzesień jest słabym okresem dla tych spółek. I na razie nie jest to specjalnie niepokojące, patrząc na NVIDIA, bo to, te, te spadki no, to jest trochę ponad 10%, jeżeli popatrzymy od szczytu. Więc to, nawet patrząc na takie typowe korekty, no to te korekty są przynajmniej kilkanaście procent, powyżej 20%. Ja mówię o poszczególnych akcjach, tak, czy spółkach, które są w trendach wzrostowych. Takie silniejsze korekty przekraczają przez 120%. Natomiast faktycznie wyceny trochę są niepokojące, czy znaczy patrząc na to, co. W co ta spółka w tej chwili, jakie wyniki pokazuje, no to pytanie, czy rynek nie jest trochę zbyt optymistyczny, jeżeli chodzi o perspektywy właśnie na następne 2-3 lata. Być może nie, ale to już jest no, dość ryzykowny no, zakład. Cena ryzykowny. do zysk
0: 102 102, 102, 102 cena do zysk.
1: Tak, no ale to, to jeżeli dynamikę, dynamikę sprzedaży powiedzmy 30-40% mhm. by utrzymali przez te 2-3 lata, to zakładając, że również utrzymają marżę, bo popyt na te najbardziej zaawansowane procesory jest duży, to no, wtedy jest szansa na to, że zrealizują hmm. wyniki. Natomiast warto pamiętać o tym, że zarówno Stany Zjednoczone, jak i Japonia e, przeznaczają duże kwoty, też Korea Południowa przeznaczają duże kwoty na to, żeby zwiększyć moce produkcji, Chiny również, tak? I to, to za mniej więcej 2024, druga połowa, 2025 to moce produkcyjne, może nie tych najbardziej zaawansowanych procesorów, ale tych ogólnie procesorów, które są wykorzystywane w wielu branżach, tak? te moce produkcyjne wzrosną i, i to jest też coś, co, co może odbić się na wynikach Nvidia. plus oczywiście jest kwestia wojny technologicznej pomiędzy Stanami i Chinami, bo jeżeli amerykańscy producenci utracą rynek chiński, jeżeli chodzi o sprzedaż, no to też dla tych firm będzie, będzie to wyzwaniem, będzie problemem. Więc ryzyk trochę jest, natomiast no, sama wycena nie jest czymś, co, co gwarantuje, że już tylko mogą być spadki, bo mhm. wyceny mają to do siebie, że w przypadku wzrostu zysków no to te wskaźniki cena na zysku, one szybko spadają. Mówiłeś, że to ma też wpływ na inne rynki. O jakim rynku myślałeś? na no, gdzie teraz idziemy? E, Hongkong? To, Stany Zjednoczone, tak, Hongkong. To też, jak popatrzymy na Chiny, oczywiście tam są wewnętrzne uwarunkowania i rozczarowanie wzrostem gospodarczym w tym roku, tym, że rząd chiński od początku roku nie realizował większej stymulacji fiskalnej. Też Bank Chin tak naprawdę dopiero zaczął łagodzić politykę monetarną w czerwcu, w lipcu. No i efektem jest to, jak popatrzymy na indeks tej giełdy z Hongkongu, yy, główny indeks, no to jest taki trend spadkowy, chociaż w dużym stopniu przypomina trend boczny. Jesteśmy na poziomie około 18 tysięcy punktów. Dzisiaj jest sesja spadkowa, ale te spadki według mnie, to już one nie są tak dynamiczne, jak były jeszcze w sierpniu. Też rozczarowanie, które wynikało z tego, że po zniesieniu lockdownów gospodarka chińska wcale nie pokazała szybko odbicia, no to był przede wszystkim luty, marzec, tak, Dynamiczna, dynamiczne spadki. I w tej chwili to, co ciekawe, ja bym obserwował ten rynek, on też, on jest nie jest mocno powiązany z rynkiem amerykańskim, natomiast taki sentyment na przykład na rynku amerykańskim, który w tej chwili się utrzymuje, to jest też możliwość że inwestorzy, sentyment taki, że mam trend boczny, czyli nie ma wyraźnego trendu wzrostowego ani spadkowego, to jest możliwość, że inwestorzy popatrzą na ten rynek chiński z perspektywy tego, co się w tej chwili dzieje w gospodarce. Tam są efekty tej stymulacji fiskalnej. Oczywiście wszyscy wiedzą o tych ryzykach politycznych. Od początku roku jest bardzo duży odpływ kapitału, prawie 200 miliardów dolarów w ogóle z rynków chińskich, tak nie tylko akcji, ale również obligacji. Natomiast już bardzo wiele tych złych informacji zostało zkontowanych. Jeżeli nic się nie wydarzy w o polityce, no to ja zakładam, że tutaj po takiej konsolidacji może się okazać, że kilku, kilkunastoprocentowe wzrosty się pojawią. To, to oczywiście jest cały czas rynek, który ja obserwuję z dystansu i tam raczej nie, nie będę inwestował, bo ryzyko polityczne jest duże, ale to by pewnie poprawiło sentyment w ogóle na rynkach azjatyckich i na rynkach wschodzących. To z punktu widzenia wig 20 jest interesujące, bo le, poprawa sentymentu, jeżeli popatrzymy na indeksy Emerging Markets, tak, gdzie tam Chiny są dominującym uczestnikiem tych indeksów, no to jeżeli popatrzymy na te indeksy, to WIG20 wcześniej czy później podąża w tym samym kierunku. I WIG20, to teraz jakbyśmy przeszli do wig 20, tak, to WIG20 po ostatnich spadkach jest w powyżej 1900 punktów, takie silne, silne wsparcie. Według mnie to jest tam w okolicach 1880 punktów, jeżeli patrzymy. To jest za trzy lata. Wykres za
0: 3, za 3 lata teraz mamy WIG-20.
1: I to znowu, jeżeli popatrzymy na to, co się działo z wig 20, no to te, ta fala spadkowa, która z 2200 punktów zeszliśmy prawie do 1900, no to jest, to są, nadal to nie jest coś, co już przesądza o tym, że za chwilę będzie bezsa. Raczej bym zakładał, że to jest po prostu silniejsza korekta, to też jest powiązane oczywiście z tym, co się dzieje na innych rynkach i w Europie i, i w Stanach Zjednoczonych. Natomiast to, jak będzie zachowywał się WIG-20 w perspektywie tych dwóch, trzech lat, to ja bym brał poprawkę na to, co się dzieje w naszej gospodarce. To znaczy tutaj warto wyobrazić sobie, tak? czy polska gospodarka faktycznie będzie wchodziła w głęboką recesję, czy przy takiej polityce, która w tej chwili jest prowadzona i przez bank centralny, i przez rząd. I raczej rząd, nawet jeżeli będzie zmiana rządu, znaczy opozycja by wygrała wybory, mhm. to takiej dramatycznej zmiany w polityce fiskalnej nie będzie. To znaczy przyszły rok to będzie dalej stymulacja fiskalna poprzez transfery pieniędzy na konsumpcję. Według mnie większe problemy będą z inflacją niż ze wzrostem gospodarczym. I, i właśnie patrząc w perspektywie tych dwóch, trzech lat, to teraz jesteśmy w takim po okresie korekcyjnym. Być może on zostanie pogłębiony, gdyby w Stanach okazało się, że są spadki dalej kontynuowane to, to oczywiście to się przełoży na sentyment do polskiego rynku, natomiast w perspektywie 2-3 lat to zakładam, że polska giełda będzie się broniła. Będziemy mieli taką mieszankę, która nie szkodzi specjalnie rynkom akcji, to znaczy dość wysoka inflacja i wzrost gospodarczy powiedzmy umiarkowany w perspektywie dwóch lat, pewnie w okolicach 2% jesteśmy w stanie rosnąć już może trochę więcej, więc WIG20 też po okresie korekcyjnym według mnie w tej chwili będziemy szukali takich sygnałów, że ta wyprzedaż, która miała miejsce, powoli zbliża się do końca, ta wyprzedaż, która już trwa ponad miesiąc. Podobnie w Stanach Zjednoczonych, tylko tam jest, rynek jest trochę większy, więc to bardziej znaczy znacznie częściej takie fazy korekcyjne przybierają postać trendu bocznego, niż u nas. U nas te ruchy są często gwałtowniejsze.
0: Szybki Tomalo napisał WIG20 po wyborach 2850 punktów. Ale w których prostu... wyborach? W
1: 27. 2027... Piotr to odpisuje, no tak. Tomalo, aleś,
0: no to żeś przywalił, tak.
1: No, po którychś po wyborach zakładam, że taki poziom wigu będzie, zwłaszcza jak pomoże inflacja. Ta pięcioprocentowa nieodczuwalna, to, to, to z tylko, tylko z powodu inflacji za 5 lat będziemy 30% wyżej. Tak? NCWK pisze przecież ledwo co mieliśmy bezse, czy te cykle się tak skróciły. Znaczy to, to, co się działo po 2020, co się dzieje po 2020 roku, to trudno nazwać nawet jakimiś takimi pełnymi cyklami gospodarczymi, więc to nie, nie tyle cykle się skróciły, tylko po prostu rozchwianie gospodarki jest gigantyczne. Po 2020 roku znaczy nikt wcześniej nie wpadł na to, żeby zamknąć gospodarkę i dać ludziom pieniądze, żeby wydawali pieniądze, tak, gdzie wiadomo, że zaprakło produktów, podbicie inflacji i parę innych rzeczy, które się wydarzyło i od tego powodu mamy bardzo szybką zmianę, jeżeli chodzi o zachowania i giełd, i, i, i gospodarki. To znaczy ta, ta dynamika zmian jest zdecydowanie większa niż przy takich typowych cyklach, bo taki nawet ten krótszy, taki podstawowy cykl dla basenu atlantyckiego to jest 3,5-4,5 Lat, tak, czy to jest taki okres, w którym ten cykl się rozwija, chociaż dzięki działaniu banków centralnych tak naprawdę mam przesunięcie, między 7-9 lat takie cykle się pojawiły i one mają duże znaczenie z punktu widzenia zachowania i gospodarki i giełd, a po tym zamieszaniu, po tych zmian, po tym, co zrobili rządzący, no to po prostu my nadal jesteśmy w fazie rozchwiania, i to stopniowo według mnie będzie się uspokajało, znaczy, jeżeli nic nie pojawi się nowego, nie wiem, nowa pandemia, tak albo jakieś nowe pomysły dotyczące jakichś rewolucyjnych zmian dotyczących właśnie gospodarki, tak? czyli na przykład, nie wiem, już nie ma, rządy się nie zadłużają, po prostu zaczynają drukować pieniądze, czy banki centralne, ale to trochę żartuje ale na razie jeszcze jesteśmy w fazie takiej końcowej według mnie kiedy te cykle tak naprawdę nie były cyklami gospodarczymi. To były takie fale w dostosowanie gospodarki do tego, co się wydarzyło. I pomału według mnie zmierzamy do tego, że wrócimy do takiej normalnej cykliczności gospodarki. I... Kluczowa odpowiedź, Kluczowe pytanie i odpowiedź to jest to, czy będziemy za chwilę w kolejnej fazie wzrostu, czyli gospodarka się zacznie rozpędzać, czy jednak wejdziemy w fazę recesyjną. I oba scenariusze według mnie można uzasadnić.
0: Szybki Tomalo pisze nadal, panowie, taka faza cyklu, do drugi grzanka po wyborach, to znaczy w 2024 roku. Od 2025-2026 depresja,
1: ale do tego czasu pompa. Nie.
0: Może tak być.
1: Znaczy, to mhm. też warto wziąć pod uwagę, że w Stanach Zjednoczonych te wybory listopadowe w 2024 roku no to jest coś, co demokraci na pewno, myślę, że znają historię i pozwolenie na to, żeby gospodarka osłabła w roku wyborczym jest bardzo słabym pomysłem, to się o tym przekonał George Bush senior, tak, to był 91 rok, To jest Jimmy Carter się przekonał. 1991 że... rok, Rafał, niektórzy tutaj, wiesz, no, Ale 91 się... rok, no to okej, okay, no ale to... Nie, później. Nie, ja nie sięgam do 1880... <laughs> 1891 roku, więc 91 wydaje mi się, że to jest, no okej, okay, taka historia już odległa, ale faktycznie w tym roku wyborczym, zwłaszcza gdy chodzi o drugą kadencję, to myślę, że tutaj Amerykanie będą, demokraci będą starali się, żeby stymulacja fiskalna była potężna. Pytanie, bo już ten temat u nas się pojawiał, shutdown, tak, czyli zamknięcie rządu, bo tam trwają negocjacje, jeżeli do końca września nie będzie 12 ustaw przepchniętych przez kongres, no to na razie może, znaczy okaże się, że za chwilę trzeba zamknąć część agent rządowych i pytanie, na jakie ustępstwa pójdą demokraci, bo republikanie chcą wymusić pewne działania, czy chcą ograniczyć wydatki. Wydaje mi się, że nie ograniczą tego wystarczająco, znaczy nie uda im się republikanom mocno tego ograniczyć, więc bardzo możliwe jest, że po prostu ta pompa, czyli stymulacja fiskalna będzie napędzała gospodarkę, warto pamiętać, że w Stanach Zjednoczonych w tej chwili jest boom inwestycyjny. Jeżeli chodzi o firmy, to jest po prostu szaleństwo, może nie szaleństwo, ale boom.
0: Generalnie jesteśmy przy wigu 20, tak w ogóle to wszystko są obszerne arcyciekawe dygresje, ale jeszcze wracając do tego klucz kor korowego tematu w tym momencie, to jeśli po covidowym drukowaniu nie było na WIG 22 500 to przez najbliższe lata na pewno nie będzie, Mister Tom pisze, co ty no to na to. To ja bym zwrócił
1: uwagę chociażby na Orlen, tak? bo to jest w tej chwili Orlen, tam ma nie wiem wskaźnik cena na zysk poniżej dwóch chyba znaczy nie sugerowałbym się, że to jest bardzo tanio, bo tak, bo pewnie, pewnie część tych zysków jest nieuzasadniona, nie do utrzymania, natomiast patrząc na Orlen, to tam Wycena ryzyka politycznego, znaczy w takich działaniach w tej chwili Orlen podejmuje, czyli obniża ceny na stacjach benzynowych, w hurcie, tak? Na stacjach benzynowych też, pomimo tego, że mamy osłabienie złotego i wzrost cen ropy naftowej na rynkach światowych, no to, to pokazuje, jakie ryzyko polityczne jest dla tej spółki. To znaczy oni za trzeci kwartał pokażą bardzo mizerne wyniki, bo innej możliwości nie ma. Natomiast pomijając to, to co się dzieje w tej chwili, to na przykład gdyby okazało się, że jest zmiana rządu, czyli opozycja wygrywa, to wycena Orlenu jest atrakcyjna. Znaczy biorąc nawet pod uwagę to, że część tych zysków jest nieuzasadniona, że tam możliwe są kary, jeżeli walki się faktycznie tym zajmie, to mimo wszystko w dłuższej perspektywie ta spółka jest warta więcej niż jest wyceniona teraz. I to jest jeden z przykładów. No tak, cena I do patrząc... wartości
0: księgowej 0,4, no 0,5 cena do wartości
1: tak. księgowej. I, i, I patrząc na nasz rynek, to takich spółek na, z WIG-u 20, jest no, co najmniej kilka, które w tej chwili mają uwzględnione ryzyko polityczne. Są to takie spółki jak na przykład Dino, które mają w tej chwili pewien, pewne wyzwanie z utrzymaniem dynamiki wzrostu. Natomiast to nie znaczy, że ta spółka jest skazana na to, że będzie się zachowała źle w perspektywie właśnie tych dwóch, trzech, pięciu lat. To, to ja, dobrze poukładany biznes może się obronić. Więc. Są przesłanki do tego, żeby przyjmować, że te 2,5 tysiąca jest do pokonania, zwłaszcza, że ja przyjmuję, że będziemy w takim środowisku, gdzie mamy wyższą inflację. I to jest coś, co nie jakąś kosmicznie wysoką, ale wyższą inflację i to jest coś, co będzie, będzie oddziaływało jednak na, na wyceny naszych spółek.
0: Opuszczamy ten teren, skoro był Orlen, to może ropa pasuje. Opuszczamy teren wig 20, który teraz, no, jakiś tam... Ruchy robaczkowe wykonuje w tym momencie w okolicach 1975 punktów. Teraz, akurat, ten robaczek jest na jakiś tam plus minimalny 300. Nie ma o czym, to, to nie ma o czym mówić, tak? To skoro, no, to, to może, to może rzeczywiście teraz, skoro było orlenie na koniec tego fragmentu z WIG-20, to niech będzie ropa. I gdzie jesteśmy?
1: Na ropie. Aha. I ropa teksańska, tak, znaczy, ja mhm. przede wszystkim mówię o teksańskiej, tam kilka dolarów trzeba dołożyć do ropy Brent, ona jest zazwyczaj droższa, od wielu, wielu lat już jest droższa. Natomiast ropa teksańska pokonała 90 dolarów. Pytanie, czy ten ruch będzie kontynuowany, no to jest też warte sporo pieniędzy, natomiast wydaje się, że na razie przy determinacji krajów OPEC, zwłaszcza Arabii Saudyjskiej i Rosji, to nie jest kraj OPEC, tak, ale Rosja współpracuje z OPEC, że nie zwiększą wydobycia w najbliższym czasie, no to szanse na to, że 95 dolarów ropa osiągnie dość szybko, to jest no, według mnie całkiem, całkiem prawdopodobny scenariusz. Dlaczego to jest istotne? No przede wszystkim inflacja. To jest inflacja podbicie inflacji. Tutaj też są problemy z dieslem, znaczy paliwem tak, do, do silników diesla między innymi dlatego, że brakuje surowca, ale też moce przetwórcze no, są wykorzystywane już w takim stopniu, że zaczyna być to problemem. Tak, ceny diesla rosną szybciej niż ceny ropy naftowej w ostatnim czasie i to się przełoży na inflację. A problem jest również taki, że jeżeli mówimy o dieslu, to zwłaszcza końcówka roku to jest ten okres, kiedy popyt na diesla rośnie i warto mieć to na uwadze, że tutaj może się okazać, że tego diesla będzie brakowało, czyli tam ceny jeszcze podbiją inflację w, i w Stanach Zjednoczonych, tak, ale również w Europie. To jest jeden z czynników, który według mnie mocno będzie oddziaływał na decyzje banków centralnych i być może FED nawet jeżeli nie teraz, nie na najbliższym posiedzeniu, to na następnym posiedzeniu albo w listopadzie może podnieść jeszcze raz stopy procentowe, co by miało duże znaczenie dla innych rynków, innych walut, tak jak dla złotego. Natomiast wracając do ropy, jeżeli ceny ropy będą dalej rosły, to też warto pamiętać o tym, że to dla gospodarki światowej, w tym dla amerykańskiej, to jest niekorzystny czynnik, to znaczy ceny ropy, gdyby pokonały 100 dolarów ropy teksańskiej, to już można zakładać, że wzrost gospodarczy w Stanach Zjednoczonych znacznie słabnąć. To jest kwestia oczywiście kosztów życia, tak, to są, to są koszty ponoszone przez gospodarstwa domowe, ale też firmy mają problemy z tym, żeby pokazywać dobre wyniki, bo to, co się działo po 2020 roku, to dla firm był bardzo dobry okres ze względu na rozchwianie rynku, to znaczy popyt był dość duży, a firmy mogły podnosić sobie marże, czyli ceny podnosiły, tak rosły marże. Te marże dla europejskich firm były na poziomach, które były wcześniej nie do osiągnięcia, no i wydaje się, że w tej chwili poprzez też decyzje banków centralnych, europejskiego, amerykańskiego, to ten taki dobry czas na to, że firmy mogą sobie dowolnie w zasadzie kształtować ceny, mija. To znaczy są ograniczenia popytowe i one według mnie będą narastały. To nie znaczy, że to za chwilę wejdziemy w wielką recesję, natomiast jest to scenariusz, który będzie wpływał na dynamikę wzrostu gospodarczego ewidentnie, znaczy ceny ropy to jest coś, co szkodzi, duże, wysokie ceny ropy, to jest coś, co szkodzi gospodarce e, światowej. Stany Zjednoczone są szczególnie wrażliwe na ceny ropy, to wynika z tego, że tam dość szybko to się przenosi na, e, na konsumpcję, na, na poziom cen A gospodarstw domowych, to też się przenosi na koszty życia, znaczy co, koszty ogrzewania, jeżeli zbliżamy się do zimy, no to warto o tym pamiętać. I więc to jest coś co z punktu widzenia całej gospodarki, co jest negatywne, czyli te wzrosty cen ropy naftowej to, są, to, są, to jest scenariusz, który nie jest zbyt optymistyczny. Pytanie do jakich poziomów te ceny ropy mogą wzrosnąć, bo oczywiście wzrost cen powoduje, że przy, przy pewnym poziomie bariera popytowa zaczyna mieć znaczenie, to znaczy ludzie mniej jeżdżą, tak zużywają mniej paliwa, też mniej kupują produktów, które są droższe, bo ceny paliwa poszły w górę, więc firmy też muszą podnieść ceny usług czy ceny produktów. Na razie ten poziom 90 dolarów to jeszcze nie jest coś, co, co powinno przerażać, natomiast dla banków centralnych według mnie to jest dodatkowy problem, bo po takim rozchwianiu cen w gospodarce, jakie mieliśmy, od 2021 roku w zasadzie, to w tej chwili kolejny impuls, który by podbił oczekiwania inflacyjne, czyli wzrost cen, paliw, który podbił oczekiwania inflacyjne, bo tak się będzie działo, no to jest kolejny, kolejny element układanki, z którym banki centralne by chciały walczyć. To znaczy to zmniejsza prawdopodobieństwo, by na początku przyszłego roku pojawiły się jakieś zdecydowane obniżki procentowych, czy przez Europejski Bank Centralny, czy przez FED. Pomijam już takie banki jak Bank Szwajcarii, który zdecydowanie chce walczyć z inflacją i pomimo tego, że ma bardzo niską inflację, bo ta inflacja na razie jest 1,6, prawdopodobnie ostatni miesiąc to będzie, będzie lekki wzrost inflacji, natomiast natomiast ten bank raczej nie chce dopuścić do tego, żeby inflacja przekroczyła 2,5% i takich banków, które bardzo w tej chwili zwracają uwagę na to, czy, czy trend dezinflacji jest właściwy, jest dużo. Znaczy RPP była w zasadzie jedynym bankiem, który Zachował się inaczej, obniżył stopy procentowe, mając ujemne realne stopy procentowe. Jeżeli ceny ropy będą rosły, to, to, zakładam, że, to zakładam, że dla nas to też będzie wyzwanie, bo Orland w nieskończoność nie będzie mógł utrzymywać tak niskich cen, więc inflacja w Polsce też odbije.
0: I teraz wędrujemy do najważniejszej pary walutowej. W naszym bardzo krótkim przeglądzie rynków i pyta w tym punkcie, gdzie pytamy, gdzie jesteśmy w tym momencie. Euro-dolar, proszę bardzo, za jeden rok i widzimy jak to euro
1: się ześlizguje w stosunku
0: do dolara w ostatnim czasie od
1: połowy lipca. Ja jestem przekonany, że to jest, znaczy od połowy lipca jesteśmy w trendzie spadkowym, który będzie kontynuowany, natomiast rynki walutowe no też nie, nie jest tak, że kursy walut spadają bez żadnych ruchów korekcyjnych, chociaż jeżeli te spadki są takie z, dość spokojne, bo jak popatrzymy na euro-dolara, to tu nie ma jakiegoś szaleństwa, to nie było tak, że 5% w dwa dni spadku, tylko to po prostu trend spadkowy, który jest zbudowany stopniowo i to też, jest, to, to też świadczy według mnie o tym, że rynek był źle spozycjonowany, czyli za dużo było byków na euro, i oni stopniowo zaczynają się poddawać I, i dlatego, że stopniowo to cały czas liczyli na to, że będzie trend wzrostowy kontynuowany, a nie jest. Natomiast zeszliśmy do poziomów 1.06.30, ten poziom był w ubiegłym tygodniu i to są takie poziomy, to są minima z przełomu maj-czerwiec, trochę poniżej tego 1.06 też są takie poziomy w, z marca ubiegłego roku, i według mnie to jest taki obszar, gdzie tutaj spekulanci będą próbowali zagrać na odbicie kursu. To, to by pomogło pewnie krótkoterminowo rynkom takim rynkom jak rynek polski akcyjny, ale również złotemu. Natomiast jeżeli ten trend będzie kontynuowany bez korek, no to niestety to będzie coś, co będzie źle oddziaływało, jeżeli euro-dolar będzie dalej spadał, czyli dolar się umacnia, to będzie źle oddziaływało na złotego, nie tylko w kontekście kursu dolar-złoty, ale euro-złoty również, frank-złoty również. Ja liczę na to, że takie odbicie się pojawi, ale podkreślam, to będzie odbicie hmm, korekcyjne, czyli powiedzmy poziom 1.09 jest możliwy w perspektywie kilku tygodni. Być może do końca roku nie będzie trendu spadkowego kontynuowanego, to zależy trochę m.in. od tej decyzji Fedu w najbliższym czasie, natomiast jeżeli Fed byłby bardzo jastrzębi i okazałoby się, że euro-dolar zareaguje negatywnie, czyli dolar się umocni. No to niestety w tej chwili patrząc na kurs złotego przez ten pryzmat, to jest poważne ryzyko dalszego osłabienia złotego. To znaczy jeżeli dolar będzie grany, to znaczy, będzie spekulanci decydują, że jednak kupujemy dolara, to dla złotego to jest bardzo zły scenariusz. Właśnie dlatego o czym powiedziałem wcześniej RPP jest jedynym bankiem centralnym, który mając ujemne realne 100% zdecydował się na obniżkę 100%. Większość banków w tej chwili jest w fazie jeszcze zacieśniania polityki, ewentualnie czekają na... Na, na to, co zna, wspólnie z gospodarki, czyli nie zmieniają nie, stóp procentowych. Obniżają stóp procentowe takie banki jak Bank Brazylii, który teraz będzie miał drugą obniżkę stóp procentowych prawdopodobnie z poziomu 13,25 do poziomu 12,75, to jest ta podstawowa stopa procentowa. Wcześniej obniżył o 50 punktów bazowych, tylko inflację mają na poziomie 4,6%. Tak? I to jest ta różnica, że ten bank naprawdę utrzymywał stóp procentowe bardzo na bardzo wysokim realnym poziomie. Oczywiście tam są bardzo duże ryzyka polityczne, no i kwestia od, ewentualnego odpływu kapitału, to było coś, co powstrzymywało bank od obniżania stóp procentowych, natomiast mają w tej chwili przestrzeń. Bank szylijski też się przymierza do obniżania stóp procentowych, tam też są realne realne dodatnie stopy procentowe, natomiast w tym tygodniu posiedzenie Fedu to jest coś, co no myślę, że zwłaszcza dla kursów walutowych to będzie miało bardzo duże znaczenie. Jeżeli rynek odczyta Pawella jastrzębio i to będzie paliwem do umocnienia dolara, to nie tylko euro tak jak przebije ten poziom 1.06 zdecydowanie, to ja zakładam, że dość szybko może być, możemy być na poziomach parytetu, czyli 1 do 1, nie w ciągu kilku dni, ale tam w perspektywie kilku tygodni to jest, jest to prawdopodobne. Natomiast jeżeli by okazało się, że rynek i odczytają decyzję Fedu i konferencję Pawela gołębio, no to będzie paliwo, to jest ten scenariusz, który ja bardziej preferuję w tej chwili, że to będzie paliwo do umocnienia euro, czyli dolar się osłabi, i to by pomogło, to by pomogło również polskiemu złotem.
0: No właśnie, dochodzimy już do tego naszego tytułowego tematu, czyli kostki domina. Chodzi o decyzję rezerwy federalnej, komitetu otwartego rynku dokładnie (FOMC), która to decyzja może, znaczy, ona zawsze wpływa na wiele czynników na rynkach na całym świecie, także dla złotego może mieć znaczenie jakie są przesłanki ku temu, żeby sądzić, że to będzie podwyżka, punkt pierwszy, punkt drugi, czy to może się odbyć tak jak w przypadku EBC, że robimy podwyżkę, dajemy sygnał, no to teraz już rzeczywiście takie mocne wait and see, czyli raczej już nie, nie będzie podwyżek, tak? czyli zakończenie cyklu,
1: jak to... Znaczy wygląda. FED dość rzadko zaskakuje rynki, a oczekiwania rynku są takie, że jednak teraz nie będzie podwyżki stuprocentowych. Przesłanki za podwyżką są takie, jakie były wcześniej, to znaczy zwłaszcza płace sektor usług, to tutaj siła pracownika jest wystarczająco duża, żeby nadal presja na wynagrodzenia rosła. To zresztą widać w raportach firm amerykańskich, że mierzą się w tej chwili z żądaniami wzrostu wynagrodzeń. To jest jedna rzecz. Druga to jest to, co się dzieje w tej chwili na rynku chociaż ropy naftowej, czy generalnie paliw i to jest coś, co podbije inflację w perspektywie następnych miesięcy, tak, jeżeli tu ceny się nie zmienią. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, którą Fed bierze pod uwagę i to jest efekt bazy. To znaczy nawet jeżeli ceny paliw nie wzrosną w perspektywie następnego pół roku z dzisiejszych poziomów, to i tak od lutego przyszłego roku to będzie dodatkowy impuls inflacyjny, proinflacyjny. I problem polega na tym, że inflacja to nie jest taki prosty mechanizm, że tutaj FED zacieśnił politykę i ta inflacja spadła i już w ogóle wszyscy są przekonani, że inflacja będzie spadała. W tej chwili FED osiągnął to, że oczekiwania inflacyjne spadły w Stanach Zjednoczonych. Natomiast jak ludzie zobaczą ponownie, że inflacja się podnosi, a prawdopodobnie zobaczą to już w danych za wrzesień, ze względu na to, co się dzieje z ropą naftową. Znaczy już pierwsza, pierwszy wzrost inflacji był tak, tutaj konsumenckiej. Natomiast może być tak, że również inflacja bazowa, za wrzesień pokaże wzrost zamiast spadku i to jest coś, czego FED się będzie bardzo obawiał i to są przesłanki za podwyżką 100-procentowych. natomiast na razie wydaje mi się, że bardziej prawdopodobny jest scenariusz taki, że y, będzie umiarkowanie bez FED bez y, podwyżki stuprocentowych i rynek będzie mhm. grał na to, że może być jeszcze jedna podwyżka na przykład w listopadzie.
0: No właśnie, tutaj jeszcze artykuł sprzed dwóch dni na Bloombergu, że y, 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 jest takie oczekiwanie w hedge fundach, że to spotkanie Fedu będzie w jastrzębie. Tak? No tutaj nie ma mowy o tym, że będzie podwyżka, ale też może być bez podwyżki
1: jastrzębie spotkanie tak? i wystąpienie Powell'a. jastrzębie. Tak, tak znaczy tutaj brak podwyżki nie będzie czymś traktowanym jako gołębie, gołębie podejście Fedu. Natomiast ja bym zwrócił uwagę właśnie na to, że hedge fundy są tak spozycjonowane w tej chwili, że zakładają, że będzie jastrzębio i to jest bardzo dobry... Dobre miejsce albo paliwo do tego, żeby rynek zareagował zupełnie odwrotnie. To znaczy, jak wielu spekulantów zakłada, że będzie jakiś scenariusz, to jak pałę okaże się odrobinę bardziej gołębi, to wystarczy niewiele, żebyśmy na przykład te 2% na eurodolarze poszli w górę. I taki scenariusz według mnie jest prawdopodobny. To, to jest coś, co warto brać pod uwagę, jeżeli mówimy o tym tygodniu, że tutaj bardziej gołębi. Powell to jest coś, co wpłynie również na rynki wchodzące, w tym na WIG-20 i na między innymi euro, euro złotego.
0: Jak działa ta, ten mechanizm domina w przypadku Fedu i jak, jak ewentualna jednak podwyżka wpłynęłaby na złotego?
1: Ewentualna podwyżka według mnie i z takim komunikatem, który by potwierdził, że Fed jest jastrzębi, to jest osłabienie złotego. No bo nie tak dynamiczne jak po decyzji RPP, ale umocnienie złotego. Natomiast jak działa efekt domina? Większość banków, nawet Europejski Bank Centralny, nie, nie chcą być, za mocno odstawać z polityką monetarną od Fedu. A już takie banki jak Bank Anglii, Szwajcarski Bank Centralny, no to ewidentnie tam decyzje są brane, znaczy te decyzje, które podejmują, to biorą pod uwagę to, co robi FED, w jakiej fazie cyklu jest. Teraz mamy w czwartek posiedzenia Szwajcarskiego Banku Centralnego, y, Angielskiego Banku Centralnego, Norweskiego Banku Centralnego, mamy posiedzenie Szwajca, y, Szwedzkiego Banku Centralnego. Y, większość tych banków y, w tej chwili rynek spodziewa się, że będzie podwyżka stóp procentowych przez większość tych banków. Taka decyzja zostanie podjęta. Jeżeli FED podniesie stopy procentowe, to wtedy na 99% FED podnosi stopy procentowe w, w środę, w czwartek te banki podnoszą stopy procentowe, na 99% wszystkie podnoszą stopy procentowe. Jeżeli FED nie podniesie stóp to na przykład w przypadku Szwajcarskiego Banku Centralnego tutaj jest możliwe, że nie zrobią takiego ruchu. Pytanie o norweski bank centralny to też jest pytanie otwarte. Angielski bank centralny raczej podniesie stop procentowy, ale może być też bardzo gołębi. Natomiast o co chodzi z tym efektem domina? Banki centralne, które idą przeciwko tej tendencji, którą narzucił amerykański bank centralny, ryzykują tym, że wcześniej czy później to bardzo mocno odbije się na walucie. Tutaj jen japoński jest przykładem tego, oczywiście to jest kwestia, też poziomu długu i, i uwarunkowań, które dotykają tą gospodarkę. Natomiast to, że Japoński Bank Centralny nie zaczął podnosić stóp procentowych wtedy, jak podnosiły inne banki centralne, w tym Fed, który był szybszy, na przykład, niż Europejski Bank Centralny podwyższy stóp to jest coś, co spowodowało, to jest jeden z czynników, który spowodował, że JEN się gwałtownie osłabił. I to jest ryzyko dla większości banków centralnych, mniejszych od Fedu, a wszystkie są mniejsze od Fedu, że jeżeli nie będą słuchały tego, co robi Fed i nie będą sygnalizowały rynkom, że biorą to pod uwagę i podążają w tym samym kierunku, że wcześniej czy później zapłacą kursem walutowym, to znaczy osłabienie waluty bardzo często jest skutkiem ubocznym podjęcia takich działań jak chociażby RPP i to wcale nie chodzi o to, co się wydarzyło po samym, samej decyzji RPP i po konferencji prezesa Grapińskiego, tylko chodzi o perspektywy złotego. Jeżeli sygnał poszedł ewidentnie taki, że RPP jest w kontrze do tego, co robi amerykański bank centralny, to y, niestety przy tych uwarunkowaniach rynkowych to może się skończyć tym, że złoto będzie się osłabiał w perspektywie następnych miesięcy. Nie liniowo, bo tutaj odreagowania jak najbardziej są prawdopodobne, natomiast w perspektywie następnych miesięcy według mnie tak będzie. I dlatego takie banki jak Bank Brazylii, taki bank jak Bank Meksyku Centralny, tak, czy Bank Chilejski, one utrzymują stosunkowo wysokie realne stopy procentowe i raczej dopiero wtedy, jak rynek jest przekonany, że tam poziom do inflacji już postępuje, to na przykład Bank Brazylijski decydował się na obniżki procentowych, mając realnie ponad 8% na plusie, realne dodatnie stopy procentowe, tak? czyli o tyle wyższe od inflacji i, i to, to jest coś, co już rynki zaakceptują. Natomiast ryzyko pójścia przeciwko Fedowi do banku centralnego, innego niż, niż Fed, tak? jakikolwiek inny bank centralny, jest bardzo poważne. To znaczy to jest coś, na co niewiele banków centralnych się odważa i warto to brać pod uwagę. Dlatego ta decyzja środowa według mnie hmm, jeżeli Fed podniesie stoprocentowe, to narzuci decyzję dla kolejnych banków centralnych i odwlecze w czasie. Również jeżeli Fed będzie Jastrzębi, czyli Powell będzie Jastrzębi, to też. No właśnie, bo chciałem ci w wejść kolejną... w słowo i
0: właśnie chciałem ci wejść w słowo, jaką siłę ma podwyżka ewentualna, jaką
1: siłę ma nie podwyżka, ale to ton konferencji większą, według mnie większe znaczenie ma Powell i konferencja. To znaczy, jeżeli mhm. tam rynki doszukają się tego, że jest jestrzębio, to od razu przeszacują y, y, prawdopodobieństwo obniżek 100-procentowych, czy zatrzymania podwyżek, ale bardziej obniżek 100-procentowych przez in, inne banki cen, centralne y, do, na połowę przyszłego roku. Tak? Znaczy, okaże się, że obecne założenia, że banki centralne dość szybko y, zaczynają obniżać 100-procentowe, takie oczekiwania na przykład dla Europejskiego Banku Centralnego są... Mhm zostaną odłożone w czasie i tutaj też już są wypowiedzi przedstawicieli Europejskiego Banku Centralnego, którzy mówią, że na razie rynek nie ma co liczyć na obniżki stóp i jeżeli FED nie da sygnału, że, jest, że może być gołębi, no to zakładam, że tutaj mhm. po prostu będą inne banki centralne też będą albo neutralne, albo jastrzębie.
0: Tutaj tekst z Bloomberga o tym, o czym Ty już mówiłeś, o innych bankach centralnych, które po prostu się będą dostosowywały. W tytule mamy, że świat do, dostosowuje się do Fedu w ciągu 36 godzin, w, w cyklach 30-godzinnych, tak? Coś takiego. W 36-godzinnych. No tak, to 36 to, to godzinnych. wynika,
1: znaczy bardzo często Z było tak, dobrze. że w ogóle był Fed, a potem był Europejski Bank Centralny, Bank Anglii, Bank Kanady, także to, to są dość ciekawe, że zwyczajowo Fed decyzję ogłasza w środę, natomiast bank Europejski Bank Centralny, Angielski Bank Centralny, Kanadyjski Bank Centralny, Szwajcarski Bank Centralny najczęściej w czwartek. To też pokazuje, że te banki wolą być po Fedzie niż przed Fedem.
0: Co tu jeszcze? Oj, wyświetliłem taki,
1: ale to już, to już wyświetlę, no
0: nie będę już uciekał, że nasz NBP niczego się nie boi i robi jak uważa, to jest moc. Mm -hmm. Tutaj było takie pytanie o właśnie o obligacje. To jeszcze to wrzucimy od Jacka. Czy obligacje niemieckie po ostatniej podwyżce ECB są bardziej atrakcyjne od amerykańskich? Podaż US bonds większa od niemieckich. Dlaczego bundy nadal tanieją? rentowności DE 10-letnich bundów rosną. Niemieckich 10-letnich bundów rosną.
1: Znaczy, tu trzeba też spojrzeć na nominalne rentowności, na nominalne stopy procentowe i rentowności obligacji. Tam Niemieckie są tam w okolicach 2,5% i to jest zdecydowanie niżej niż dziesięcioletnie niemieckie obligacje, to jest zdecydowanie niżej niż te ponad 4 dla amerykańskich i w związku z tym, że tutaj jest sporo pewności pewności dotyczący inflacji w strefie euro, no to warto też uwzględnić to, że dziesięcioletnie rentowności obligacji, podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, Um, um, są niższe niż podstawowa stopa tak. niemieckie rentowności 10 obligacji są niższe niż stopa podstawowa Europejskiego Banku Centralnego, podobnie jest w Stanach. Natomiast oczekiwania na to, były na to, że jednak Europejski Bank Centralny nie będzie podnosił stóp procentowych, a podniósł I, i ten komunikat może był dość gołębi, natomiast to wcale jeszcze nie przesądza o tym, że Bank Europejski Bank Centralny będzie, będzie w stanie szybko obniżać stóp procentowe. i te rentowności obligacji, na długim końcu krzywej, czyli długoterminowe obligacje, one mniej reagują na same decyzje banku centralnego, jeżeli chodzi o procentowe, bardziej reagują na to, jakie są oczekiwania tego, co się może dziać w perspektywie tych co najmniej kilku lat. I tutaj te oczekiwania są obarczone dużą niepewnością. W związku z tym, że rentowności obligacji amerykańskich rosły w tym roku, no to tutaj dla niemieckich obligacji też... No, to jest pewien benchmark, to znaczy jak rosną rentowności niemieckich, e, amerykańskich obligacji, to ciężko oczekiwać, żeby przy niższych rentownościach niemieckich tutaj sytuacja się zmieniła e, e, radykalnie, to znaczy, żeby te rentowności obligacji zaczęły spadać. Natomiast e, pytanie jest oczywiście o to, czy w ogóle w, w końcówce roku będziemy mieli spadki rentowności obligacji tych krajów rozwiniętych, bo jeżeli w Stanach Zjednoczonych rentowności zaczną spadać, to zakładam, że niemieckie obligacje też rentowności pospadają, ceny wzrosną. Czy są bardziej atrakcyjne niemieckie czy amerykańskie? No, według mnie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to chyba niemieckie. To znaczy ja zakładam, że Niemcy będą wypłacalne z nieco większym prawdopodobieństwem niż Stany Zjednoczone. To znaczy Stany Ojej. Zjednoczone są w stanie... Znaczy będą wypłacane, tylko są w stanie pozwolić na to, żeby inflacja była wyższa przez dłuższy czas. Niemcy będą raczej walczyli z inflacją, nawet wymuszając na, na swoich bankach pewne działania. Znaczy strefa euro oczywiście, tam jest przepływ kapitałów i tak dalej, ale Niemiec, Bundesbank też ma środki do tego, żeby, żeby utrudnić życie sektorowi bankowemu zmniejszyć akcję kredytową, krótko mówiąc, więc inflacja w Niemczech pewnie spadnie wcześniej, natomiast to, co powiedziałem absolutnie nie zakładam, że Stany zbankrutują, tylko, tylko kwestia emisji długu, wielkości emisji długu w Stanach Zjednoczonych będzie większa i tutaj może być utrzymywana taka premia właśnie związana z tą wyższą podażą obligacji przez dłuższy czas i z tej perspektywy niemieckie są bezpieczniejsze, no ale płacą niższe, niższe rentowności, więc nie są to bardzo atrakcyjne rentowności w tej chwili
0: mm -hmm. przechodzimy do kosztów, przechodzimy do kolejnego te tematu, koszty działalności w górę firmy ostrzegają nie tylko w USA, ale coś takiego się właśnie dzieje więcej firm szczególnie linii lotnicze ostrzegają przed wyższymi kosztami które mogą zjeść ich zyski
1: Yy, tak i tutaj były, były informacje yy, Delta Airline, tak? to, to mm -hmm. jedna z firm amerykańskich lotniczych, która yy, pokazała prognozy yy, zysków i, i skarżą się na to, że nie tylko ich paliwa, yy, wzrost cen paliw, zresztą notabene to jest zawsze ujemna korelacja, to znaczy jak rosną ceny ropy i paliwa lotniczego, to spadają ceny linii lotniczych. Tak? To jak ktoś buduje portfel, to warto to pamiętać. Natomiast tutaj firmy lotnicze i nie tylko firmy lotnicze, bo również na przykład FedEx, IPS, to są firmy, mm. które też się skarżą, że koszty pracy im rosną. Trwają twarde negocjacje, pracownicy wymuszają na tych firmach podwyżki wynagrodzeń i to jest jakby ten okres mniej przyjemny z punktu widzenia firm, kiedy mieliśmy pierwszą fazę wzrostu inflacji, rozchwiania rynku i wtedy można podnosić ceny na, na swoje usługi czy produkty, ale po pewnym czasie właśnie pojawiają się żądania ze strony pracowników, którzy mówią, dobrze, dobrze, to teraz podniesie nam wynagrodzenia i firmy już nie są w stanie tak mocno podnosić swoich cen, a muszą dostosować koszty, znaczy podnieść koszty działania, bo załogi to wymuszają. Tutaj jeszcze mamy w ostatnim czasie dla tych firm powiedzmy spedycyjnych tak? i dla linii lotniczych jest jeszcze wzrost cen paliwa, który jest istotny z punktu widzenia kosztu tych firm, ale to nie dotyczy tylko tego sektora, to dotyczy wielu sektorów i w Europie i w Stanach Zjednoczonych, że presja na wzrost wynagrodzeń w firmach wzrosła i to jest coś, co jest Jedna, jedna, jeden ze scenariuszy, który biorę pod uwagę, że czwarty kwartał, początek przyszłego roku, będzie lekkie rozczarowanie, jeżeli chodzi o wyniki firm. Lekkie. To, to nie, nie jest coś, co, co według mnie zakończy rynek byka w Stanach Zjednoczonych. Natomiast warto o tym pamiętać, że w tej chwili to jest normalna faza cyklu gospodarczego po władonym wzroście inflacji, że następuje potem dostosowanie, czyli te ruchy wtórne, jeżeli chodzi o inflację, one będą i w Europie, i w Stanach Zjednoczonych ze względu właśnie na to, że będą rosły wynagrodzenia, czyli cały czas jeszcze będziemy w takim okresie, kiedy gospodarka nie złapie takiego poziomu zmian cen, która jest do utrzymania w dłuższej perspektywie, czyli na przykład nie wiem, te 2% i tam oscylujemy od 1,5 do 2,5 tak? i inflacja w tym obszarze, wszyscy są zadowoleni. Na razie to będzie tak, że mieliśmy szybki spadek inflacji i będziemy mieli podbicie inflacji nie tylko ze względu na to, że rosną koszty paliw, ale ze względu na to, że rosnie presja na wynagrodzenie. Te wynagrodzenia będą też podbijane w najbliższym czasie. To jest coś też, co bierze FED pod uwagę i dlatego na razie obniżki 100% są mało prawdopodobne, a rynek bierze pod uwagę podwyżki 100%. Dla mnie interesujące jest to, jak to się przełoży na wyniki spółek? Według mnie lekcje sterowanie w, w Europie w ostatnim kwartale będzie.
0: Troszkę tutaj podgrywam, że zmieniamy temat już, zmienimy na polski grunt. Ciekawa sytuacja dzieje się w, na rynku pracy, proszę bardzo, tak. i to jest przyczynek do tego, do tych obaw, że może w Polsce rzeczywiście recesja, jakaś, bo mieliśmy tam jakieś obsuwy tak, przez dwa kwartały, no ale to jest dziwne, że jednocześnie firmy deklarują,
1: że co, że będą zatrudniać, tak? Tak, tak. I to jest taka ankieta, która jest robiona, w ogóle tam 16 tysięcy firm jest chyba ankietowanych na całym świecie, nie w Polsce, na całym świecie. To jest Manpower. I to jest ankieta, która... Oni pytają po prostu, czy firmy będą decydowały się w najbliższym czasie do zwiększania zatrudnienia, czy, czy nie. I dla Polski tutaj ten, te, te wykresy pokazują ten ostatni słupek. Widać, że tam jest wzrost zdecydowany w porównaniu z tym, co było w ubiegłym roku. Czyli większość firm... Może nie większość, tylko dodam, ale...
0: tylko dodam, że to jest wykres od 2008 roku, tak? Za chwilę tak. Go po... przybliżę tam na tą końcówkę. Mhm.
1: To jest od 2008 roku i widać, że tam, jak był 2012 i było słabo na, w, z koniunkturą, no to oczywiście firmy były bardziej pesymistycznie nastawione. Po lockdownach tak samo. Ubiegły rok też firmy odczuwały pogorszenie koniunktury, natomiast w tym roku zdecydowanie widać, że już ostatnie dwa kwartały to firmy, okej, okay, no. Nie jest rewelacyjnie, ale czas chyba zacząć większe zatrudnienie. To jest sygnał według mnie. Te 17% to jest przewaga tych firm, które chcą zwiększać wynagrodzenia. Czy to jest zmiana na plus w porównaniu z tym, co było rok temu? I widać, że z tych tendencji, że raczej sytuacja w perspektywie, z punktu widzenia firm, one oczekują, że w perspektywie następnych miesięcy sytuacja w gospodarce będzie stabilna albo się poprawi, no bo żadna firma nie będzie zwiększała zatrudnienia w momencie, kiedy spodziewa się recesji. Oczywiście tutaj może być błąd tak, związany z tym, że firmy nie widzą zagrożeń, które się pojawią, natomiast jak patrzymy historycznie, no to raczej to jest zapowiedź tego, że w polskiej gospodarce nie będzie źle i to jest mój podstawowy scenariusz. Że może euforycznych wzrostów nie będzie, gospodarka nie będzie pędziła w tempie 4%, natomiast w przyszłym roku taki jednoprocentowy wzrost gospodarki, a 2025 dwuprocentowy, to jest scenariusz, który jest bardzo prawdopodobny. Warto to brać pod uwagę też w kontekście chociażby decyzji RPP, bo jeżeli gospodarka zacznie odżywać, tak jak spodziewają się przedsiębiorcy, to presja na ceny w gospodarce zacznie rosnąć. Ona nie musi być gigantyczna, ale trudno będzie zejść z inflacją poniżej 5%. To jest też jedna z takich przesłanek. Rynek pracy w Polsce według mnie będzie rzutował na to, jak będą kształtowały się ceny w gospodarce.
0: Okej. Okay. i jeszcze na koniec komentarz od Zacharego. Słyszałem, że w Polsce jest możliwość podwyżki wynagrodzenia poprzez ustawę do poziomu luksemburskiego. W takim tempie Polacy cokolwiek zrobią, będą najbogatsi. Przedsiębiorcy przestaną jeździć limo z limozynami. Tak? Nie wiem, czy dobrze odczytałem. Znaczy nie ustawą może. Po co ustawą? Rozporządzeniem. To się płaca minimalna. Rozporządzeniem się wprowadza. Proszę Państwa, do... tak Rafał? Nie, to, też, no, to, to jest, to jest możliwe. Jakiś... Cięta riposta? Tak. Proszę Państwa, kończymy dzisiejszy odcinek analizy live. Dziękujemy za Waszą obecność, dziękujemy za Wasze pytania. Tym, którzy są z nas, z nami już nie na żywo, tylko oglądają nagranie z naszego live'a poniedziałkowego. Też bardzo dziękuję i zachęcam do tego, żeby wpisywać komentarze pod filmami, żeby proponować tematy, jakimi powinniśmy się zająć. Zapraszam też na nasze strony internetowe, na przykład analizy.pl www.analizy.pl zapraszamy tutaj, tak, pokażemy teraz był ktoś miał dysonans poznawczy, bo tu jesteśmy w czarnych t-shirtach, ale wyskoczyliśmy na biało cali na biało, tak, po prostu, więc no przepraszamy za ten dysonans poznawczy, jeżeli, jeżeli dla kogoś taka jedność ma znaczenie to tym razem rzeczywiście tej jedności nie było, ale tutaj na www.analizy pl macie całą masę ciekawych informacji, no to jeszcze podsumowanie poprzedniego tygodnia mm, o, o tym o ile ciechu jest w, fun ciechu, ciechu w funduszach inwestycyjnych, o pewnym TFI, który otwiera parasol funduszy bez opłat, no rzeczywiście ciekawy, ciekawy pomysł na życie, ciekawe rozwiązanie i ciekawe jak zostanie przyjęte. Y y y a także zapraszamy na stronę kupfundusz.pl. to jest platforma inwestycyjna, na której można inwestować w fundusze inwestycyjne, kilkaset funduszy inwestycyjnych, najwygodniejsza. Prawdopodobnie tak jak była pewna reklama pewnego płynu do picia, tak pewnego najprawdopodobniej najwygodniejsza platforma do inwestowania w fundusze inwestycyjne w Polsce, tak. Proszę bardzo. Kup fundusz, to jest to. I znikamy i oczekujcie Oczekujcie naszych yy, na, sygnałów od nas powiadomień, dlatego warto zrobić sobie powiadomienie. Jeszcze patrzę, czy czegoś nie. Na pewno wiele przegapiliśmy. Jeszcze waszych arcy ciekawych i arcyważnych komentarzy. Przepraszamy, no bo to akurat nie da się wszystkiego zmieścić w trakcie jednego live'a. Hmm, ale to już chyba na dzisiaj rzeczywiście wszystko. Jeszcze. Jeszcze, jeszcze jedną rzecz widziałem od osoby, która chyba nie komentowała wcześniej. Chciałem, chciałem jakoś to uwzględnić, ale nie wiem, czy mi się uda. Tak, tak, to już kończymy, więc to już jest taki moment freestyle'owy zupełnie. Szukam tej pani, bo to była pani i no to przepraszam bardzo, bo ten komentarz mi jakoś wyleciał. Nie widzę go już w tym momencie. Nie wiem dlaczego. Nie skasowałem. Może Pani do nas jeszcze napisze kiedyś. To wtedy to wtedy szybciej, to wtedy od razu wrzucę, od razu. No dobrze, proszę Państwa, żeby nie marnować Waszego czasu i nie nadużywać cierpliwości, kończymy na dzisiaj. Rafał, dziękuję pięknie za piękny live poniedziałkowy, 18 września na otwarcie Nowego Tygodnia i będziemy się widzieć w kolejnych dniach. Zobaczymy, jak ten plan nam się ułoży na ten tydzień. Do zobaczenia. Do zobaczenia.